0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim <coughs> A'udzu billahi minasy syaithanir rajib Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-dunya mata' wa khairul mataiha al-mar'atus salihah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wajiblah kita bersyukur pada Allah s.w.t. wa dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Bapak Profesor Dr. Khalidin Yakub, Ketua Akik Sydney Australia Dan Ananda Moderator pada hari ini Serta seluruh pemirsa yang mengikuti acara online Membicarakan dakwah agama kita khusus hari ini berjudul Fiqih Wanita Wanita dalam Islam adalah makhluk istimewa Kata Nabi, dunia mata, dunia ini perhiasan. Dan perhiasan terbaik, yang termahal, yang paling berharga di dunia ini adalah wanita yang soleha. Mungkin kita berpikir bahwa yang paling mahal di dunia ini adalah mungkin berlian. Berlian, diamond, mahal. Kalau kita punya diamond sebesar kuku saja, mungkin harganya sudah puluhan miliar. Nah, kalau kita punya berlian, maka berlian itu secara filosofinya, secara akal kita menerima bahwa ini mesti dijaga dengan sangat hati-hati. Orang yang punya berlian yang harganya miliaran, itu akan dimasukkan dalam satu kotak, dan kotaknya dikunci. Pakai kode lagi, titit-titit -tit. kalau sekarang bukan gembok lagi, ke kode. Kemudian kotaknya itu dimasukkan dalam brankas. Berangkasnya pakai kode lagi, titik-titik kunci. Karena berharga sekali. Berangkasnya diletakkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya diletakkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Sedemikian berhati-hatinya menjaga berlian rumah hal ini. Karena dia memang berharga sekali. Tidak sembarangan orang bisa melihatnya apalagi memegangnya. Maka seperti itulah bahkan lebih mahal dari itulah seorang wanita. Karena dari seluruh perhiasan di dunia yang ada baginda Rasul mengatakan yang paling mahal adalah wanita yang solehah. Maka semakin wanita menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya dari lingkungan-lingkungan yang terbuka, maka semakin berhargalah wanita itu dan semakin tepatlah penjagaan terhadap wanita itu makanya dalam Islam wanita-wanita ini ada khusus pelajaran fikih pelajaran syariat Islam mengenai wanita yang berbeda dengan laki-laki misalnya masalah haid dan nifas, itu laki-laki tidak pernah mengalami haid dan nifas. itu khusus untuk wanita saja Maka oleh karena itu banyak di dalam kitab-kitab pembahasan-pembahasan tentang wanita yang secara khusus tidak ada dalam agama lain. Pertama hari ini saya ingin sampaikan wanita itu misalnya mengalami haid. Haid itu sampai zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau lahir tahun 150 Hijriah, itu... Berapa hari minimal, berapa hari maksimal itu masih menjadi perdebatan sengit. Sebab orang juga belum tahu sebenarnya itu haid itu berapa waktu yang paling singkat. Dan berapa waktu yang paling lama kan nggak mungkin sebulan haid terus. nggak nah, mungkin. Padahal ada wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dari farjinya. Bahkan berbulan-bulan. Apakah selama dia masih berdarah demikian dia nggak sholat-sholat? Sehingga pertanyaan itu bertubi-tubi datang kepada... Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau akhirnya memutuskan untuk mengadakan research. Beliau hafal 600 ribu Beliau orang Quraisy paham bahasa Arab dengan sangat uh, dalam. Dan beliau hafal Quran sejak umur 7 tahun, 30 juz. Beliau belajar dengan guru beliau Imam Maliki yang hafal 600 ribu juga. Imam besar masa itu di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah s.a.w. Jadi akhirnya beliau dalam riwayat menikahi 300 wanita. Yang semuanya mengalami permasalahan haid. Berdarah pada farjinya. Jadi kalau ada wanita yang mengadu, ya dinikahi, diperiksa darahnya. Kemudian berapa lama bagaimana darah haid itu warnanya seperti apa, berapa lama. Sampai 300 wanita sampai pada satu kesimpulan bahwa haid itu... Sebagai berikut nah, Itu Imam Syafi'i memutuskan Risetnya 300 wanita Dan subhanallah 300 wanita itu semuanya dinikahi Tidak ada yang digauli sebagai istri Memang dinikahi hanya untuk ilmu saja Untuk mem memastikan Riset tentang haid Saya pikir Tak ada laki-laki seagung ini ya Dari kalangan bukan nabi nah, Dinikahi tapi Hanya untuk riset Masya Allah Kalau yang perawan tetap perawan, diceraikan tetap perawan. Begitulah hebatnya Imam Syafi'i. Akhirnya kesimpulannya begini. Haid itu paling cepat sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam, dia tidak disebut haid. Maka dia disebut darah istihadah, darah sakit. Nah. Seandainya wanita mengalami haid, Menurut perhitungannya ini sudah waktunya gitu, Haid, dia keluar darah, dia tidak sholat zuhur Kemudian masih berdarah, dia tidak sholat asar Kemudian waktu maghrib, dia tidak sholat maghrib, masih berdarah Sudah tiga waktu sholat Tiba-tiba Isya darahnya berhenti nah, Kalau begitu dia salah hitung Maka dia wajib mandi, memang tetap wajib mandi Kemudian membersihkan darahnya Bekas, bekas darahnya dibersihkan kemudian dia berwudu. kemudian dia salat Isya karena sudah waktu masuk Isya wak, wak, sudah masuk waktu Isya kemudian apa yang dia dilakukan dia mengkodoh atau mengganti salat zuhur asar mangkribnya yang ditinggalkannya karena salah hitung karena sebenarnya dia masih dalam posisi wajib salat sebab darahnya bukan haid tapi hanya darah sakit yang disebut istihadoh. Nah Oleh karena itu kalau darahnya itu sehari semalam misalnya dari zuhur Asar maghrib Isya masih berdarah, besoknya sampai zuhur masih berdarah. Maka itu disebut haid. Tiba-tiba Asar berhenti. Ya tetap aja disebut haid. Karena sudah satu hari satu malam dia tidak perlu mengganti salatnya yang tinggal itu. Dan kalau berhenti habis Asar itu hari kedua dia mandi kemudian dia sholat Asar. Karena haidnya hanya sehari semalam. Normalnya kata Imam Syafi'i menurut penelitian beliau. Dan menurut hadis Rasulullah SAW juga. Normalnya wanita haid itu 6 sampai 7 hari. Nah, itu normalnya. Biasanya haid kemudian 6 hari atau 7 hari berhenti. Maka dia wajib mandi, mengangkatkan hadas besar. Sang wanita itu kemudian sholat seperti biasa. Sholat wajib dan sholat sunat. Tetapi itu normalnya. Ada ternyata wanita itu, itu yang ternyata dalam kenyataan hidup sampai sekarang masih berlaku. Ada wanita itu yang haidnya lebih daripada 7 hari. Ternyata hari pertama darah, kemudian hari kedua masih berdarah, hari ketiga masih berdarah, ah ini haid. Hari keenam masih berdarah, hari ketujuh masih berdarah. Biasanya orang lain yang normal sudah berhenti, ternyata dia masih berdarah. Hari ke 8 masih berdarah, hari ke 9 masih berdarah, hari ke sepuluh masih berdarah. Maka dia tidak sholat karena dia masih dihitung haid. Sampai lima belas hari. Apabila lima belas hari, lima belas malam masih berdarah juga, maka dia wajib mandi. Mengangkatkan hadas besarnya pada hari yang ke-16 itu. Kemudian dia menunggu waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat zuhur misalnya masuk waktu. Sebab syarat sholat itu kan masuk waktu. Masuk waktu sholat udah ada azan zuhur. Maka dia wajib mencuci darah yang ada di farjinya. Kemudian dia menutupnya dengan kain atau dengan apa saja yang bisa menutup darah itu. Kemudian dia berwudhu, mengangkatkan hadas kecil. Karena dia udah mandi kan. Kemudian dia sholat wajib saja, tidak sholat sunat. Nah, sholat wajib saja. Dan itu dilakukan setiap mau waktu sholat. Jadi misalnya kemudian asar, sudah masuk waktu azan. Maka dia mencuci farjinya yang berdarah itu. Kemudian dia berwudu, mengangkat ke kecil. Kemudian dia sholat wajib saja. Tidak ada sholat sunat bagi orang-orang yang sedang mengalami istihadah atau darah sakit. Itu. Sampai hari ke-15 itu dia sudah wajib mandi, mengangkat arah besar, kemudian setiap waktu sholat masuk dia mencuci farjinya sampai bersih, kemudian menutupnya dengan apa yang bisa ditutup, dia berwuduk, dan dia sholat wajib saja. Ini mengenai e, haid. Oleh karena itu kita fahamkan tentang haid ini penting sebab banyak wanita menganggap haid itu hanya 7 hari, 6 hari saja. Padahal tidak bisa 15 hari. 15 malam paling banyak dan bisa satu hari satu malam sudah. Ada orang yang haid satu hari satu malam, hari kedua sudah kering. Dia bilang, "Ah, haid itu kan 7 hari." Padahal sudah kering. Hari kedua itu dia sudah tidak haid, sudah bersih, tapi dia nggak mau mandi. Dia nggak salat. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima nunggu 7 hari karena katanya haid itu 7 hari. Tidak benar. Haid itu bukan 7 hari. Haid paling cepat sehari semalam, paling lambat 15 hari, 15 malam. Yang kedua masalah haid ini orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini keputusan dalam madhab Syafi'i fatwa Imam Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Imam Turmiz'i al-haidu wal-junubu quran Orang haid dan orang yang sedang junub, junub itu orang yang berhadas besar, tidak boleh baca Al-Quran walau sedikit. Tapi di dalam fikih syafi'i ini dikatakan ada tambahan illa zikri. Nah, ini tambahan ulama-ulama madhab syafi'i. Kecuali zikir. Orang yang haid dan orang yang nifas boleh membaca Quran kalau zikir. Nah, misalnya apa? Misalnya ada orang mati. Dia dengar. Eh si pola meninggal dunia. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu ayat Quran. Surah Al-Baqarah itu. Tapi niatnya bukan baca Quran dia. Niatnya is. Istirja, dia innalillahi wa inna ilaihi roji'un untuk dia niatnya berzikir. Karena mendengar kematian, sunnah dibaca zikir itu. Maka orang ini tidak apa-apa, tidak berdosa. Tidak melakukan yang dilarang. Karena ini zikir, bukan baca Quran. Walaupun ayat yang dibacanya itu zikirnya itu ayat Quran. Nah, misalnya lagi orang haid, kan nggak boleh baca Quran. Tapi dia mau naik kendaraan. Dia baca doa yang diajarkan Nabi, zikir. Tapi ayat Qur'an. Hadha, wa makunna lahu mukrinin, wa inna ila ini ayat Qur'an. Tapi karena niatnya naik kenderaan ini diajarkan Nabi sebagai zikir masnuna, Maka dia membaca ayat Qur'an yang diniatkan zikir seperti ini. Walaupun dia haid atau nifas. Tidaklah dia berdosa dan tidaklah terlarang. Atau dia naik kapal laut, dia baca Bismillahi majidha wa mursha'inna Rabbi laa rahim. Ini niatnya kan dzikir, dzikir yang diajarkan Rasulullah. Meskipun dari ayat Al Qur'an bagi orang yang haid dan junub dibolehkan membacanya sebagai niat dzikir. Ini keterangan dalam Madhab Imam Syafi'i dan ini memang unggul ya karena Rasulullah dalam hadis yang soheh kalau dalam junub dalam keadaan junub Rasulullah memang tidak membaca Quran sedikit pun, nah, Rasulullah kadang-kadang kan junub belum mandi, Rasulullah tidak baca Quran sedikit pun. Nah ini hadisnya juga Turmizdi dan riwayatnya Hasan, ya, Hasan Sohe. Saya baca dalam uh, Syarh Turmizdi sedemikian. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita-wanita penghafal Quran, ya, seperti anak saya, putri saya, istri saya itu penghafal Quran, ya? Bagaimana mereka mau mengulangi bacaannya kalau dia haid nggak boleh baca Quran kalau haidnya tujuh hari bacaan Qurannya nggak diulang tujuh hari tentu hafalannya bisa rusak hmm. maka ulama-ulama malhabs syafi'i mengatakan yang tidak boleh itu membaca layak rohani haid dan junub wanita haid junub tidak boleh baca tapi tidak dilarang mendengar hmm. jadi simaan tidak dilarang. oleh karena itulah bagi putri-putri kami santri-santri wati kami ya anak uh, istri kami yang perempuan ini semua apabila sedang haid mereka mendengarkan bacaan al-quran untuk mengulangi bacaannya dan hatinya membaca tapi mulutnya tidak membaca karena qoraa dalam bahasa arab qoraa membaca itu bergerak bibir nah, misalnya di dalam fikih syafi'i ya uh, La liman lam yakroh bivati hakil kitab tidak sah salat orang baik jadi imam maupun jadi makmum apabila tidak membaca surat al-fatihah jika dia mampu ya baca al-fatihah nah koro'a di situ dalam hadis yang lain bagi nabi rasul itu kalau dilihat dari jauh sedang salat itu bergerak bergerak bibir dan jenggotnya jadi nabi itu kalau dilihat sahabat itu dalam riwayat yang lain kalau salat Allahu Akbar itu Rasulullah baca fatihah atau ayat surah-surah yang dibaca itu nah, bergerak mulut dan jenggotnya itu namanya koroa meskipun kita tidak dengar suaranya karena bacanya sir rahasia bacanya hanya dengar kuping Rasul sendiri tapi dari jauh kelihatan itu namanya koroa nah, kalau misalnya bibirnya nggak bergerak Allahu Akbar fatihah dia baca tapi nggak bergerak maka ini disebut zakaro Bukan namanya Berzikir Kalau berzikir boleh nggak bergerak bibir Air matanya saja yang mencucur Namanya zikir sirri Tapi kalau Membaca yang namanya koro'ah Itu jelas harus bergerak bibirnya nah, Sampai jenggotnya pun bergerak dari jauh kelihatan Oleh karena itu di dalam hadis Al-ha'idu <tuh -tuh> wal-junubu di sini yang dipakai oleh Rasulullah Adalah kata koro'ah Orang haid dan orang junub kedua-duanya tidak boleh baca. Nah, baca. Mendengar boleh. Kalau mendengar hatinya ikut membaca karena dia penghafal Quran. Maka yang hatinya membaca, mulutnya tidak membaca tidak bisa disebut Quran. Dia disebut Zekaro. Nah, inilah yang menolong wanita-wanita penghafal Quran untuk mengulangi bacaan ketika mereka sedang haid dan nifas. Misalnya seorang hafizah yang sedang haid atau sedang nifas. Dia mau mendengarkan bacaan Al-Quran, hafalannya misalnya surah Al-Baqarah, dia putar CD atau dia suruh orang lain membaca, dia dengar. Walaupun dia mendengarkan, hatinya ikut membaca itu. Lailikal kita mulai royi wa Tapi hatinya, bibirnya nggak bergerak. Ini tidak dilarang bagi wanita-wanita yang sedang haid dan sedang junub dan sedang nifas untuk membaca Al-Quran. Ini. Larangan yang kedua. Yang ketiga masalah nifas ini dan haid ini. Tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Jadi mushafnya itu tidak boleh dipegang oleh orang haid dan orang junub. Dan orang nifas. Pegang mushaf. Ini misalnya kit kitab suci Al-Quran. Mushaf namanya. Pegang itu nggak boleh. nggak nah, boleh. Kecuali darurat. Misalnya Quran ini terjatuh ke lantai. Maka kita demi penghormatan terhadap Quran. Kita ambil cepat-cepat letakkan di atas meja. Nah, wadal kita sedang haid atau sedang junuh. Boleh. Karena ini keadaan darurat menyelamatkan. Uh, demi penghormatan. Ini usul fikih. Dalam adab syafi'i. Demi penghormatan terhadap sesuatu yang wajib dihormati. Boleh melanggar larangan. Nah, ini, ini usul fikih ini harus diingat. Saya kasih contoh begini. Satu hari Rasulullah sedang dakwah. Masuk waktu sholat. zuhur. Sayyidina Bilal datang. Ya Rasul sudah waktu zuhur. Kata Rasulullah tunggu dulu. Beliau dakwah terus. Karena dakwah ini kan wajib. Boleh geser sholat. Kalau boleh geser sholat berjemaah. Boleh geser waktunya. Kalau sedang dakwah. Itu sama karena dua wajib datang. Salah satu ngalah. Gak berapa lama datang lagi Sayyidina Bilal. Ya Rasul sahabat sudah nunggu semua. Uh, waktu sholat sudah masuk Kata Rasulullah SAW Tunggu sebentar Kali ketiga Sayyidina Nabila bin Roba Mengadil Nabi datang ya, Rasul, uh, Sahabat sudah menunggu sholat zuhur Kata Rasulullah Laksanakan sholat zuhur Angkat Sayyidina Abu Bakar Menjadi imam Maka Rasulullah dakwah sedikit lagi diteruskan uh, Sayyidina Abu Bakar sholat Dengan para sahabat imamnya Sayyidina Abu Bakar Ketika selesai rokaat pertama masuk rokaat kedua ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah datang masbuk terlambat mengikuti jamaah. Sahabat yang paling belakang, soft paling belakang barisan paling belakang, lihat Rasulullah datang menggeser memberi jalan memberi jalan terus pada tepuk tangan gitu pada tepuk tangan sehingga sahabat Melihat Rasulullah datang, semua menggeser. Sehingga Rasulullah jalan terus sampai ke depan. Sampai ke sof paling depan. Maka karena banyak sekali yang bertepuk tangan dari para sahabat waktu itu. Maka Sayyidina Abu Bakar menoleh. Melirik gitu. Eh, ada Rasulullah. Di belakang. Tentu Sayyidina Abu Bakar enggak berani jadi imam ada Rasul. Maka beliau mundur. Rasulullah menurus, memerintahkan terus. Terus saja jadi imam. Biar Rasulullah jadi mamum kan terus-terus. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Tetap mundur, akhirnya Rasulullah maju jadi imam. Pada Rasulullah terlambat, ini masbuk. Sayyidina Abu Bakar ikut Rasulullah, sahabat ikut Sayyidina Abu Bakar. Ini keistimewaan yang terjadi zaman itu. Selesai itu, Rasulullah menoleh ke belakang. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, kalau ada sesuatu yang terjadi pada sholat kamu, pada imam kamu, jangan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu adalah untuk wanita. Ini fikih wanita. Kalau imamnya salah, wanita tidak disyariatkan mengucapkan Subhanallah, tidak bicara, benar tidak. Kalau laki-laki, ucapkan Subhanallah kata Nabi. Kalau imamnya salah, Subhanallah dengan niat zikir, bukan niat menegur makmum. Ah, imam, kalau menegur imam, batal sholatnya. Misalnya imamnya lupa tahiyat awal, langsung berdiri, makmum yang Subhanallah, Subhanallah, hehe, he, Subhanallah, hmm. Itu tidak boleh, dia kalau subhanallah niatnya zikir Subhanallah Imam sudah tahu kalau dia salah Laki-laki, ah, jangan tepuk tangan Tepuk tangan, tentu wanita ah, Ini fikih wanita, jadi kalau wanita itu Sedang sholat, imamnya ada keliru Wanita tepuk tangan Tidak mengucapkan subhanallah Kemudian Nabi memandang Sayyidina Abu Bakar As -Siddiq anhu Kata Nabi, wahai Abu Bakar Bukankah sudah kuperintahkan kamu Tetap jadi imam Kenapa kamu mundur? Nah, ini ini kalimat sindiran ini kalimat sindiran ya begini maksudnya orang yang mengerti bayan sudah paham maksudnya begini kamu kan tahu bahwa perintah nabi nggak boleh dilanggar nah, kan gitu ya hati allah wa ati rasul itu mesti bukankah kamu sudah tahu bahwa perintah rasul itu tidak boleh kamu langgar? Nah tadi kamu sudah saya suruh maju itu bahasa mantiknya begitu kamu saya suruh maju jadi imam kenapa kamu mundur? Dalam kurung, bukankah kau tahu bahwa perintah Nabi itu wajib dilaksanakan? Itu. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Adakah pantas putra Abu Kuhafah? Sayyidina Abu Bakar itu anak Abu Kuhafah, bapak beliau Abu Kuhafah. Adakah pantas putra Abu Kuhafah menjadi imam di depan Abu, Abu Qasim? Yaitu Rasulullah SAW tidak pantas. Dan Rasulullah diam. Nah sunnah takririyah kalau Rasulullah diam berarti perbuatan Sedina Buakar itu boleh. Boleh meninggalkan <tuh> larangan Nabi. Boleh tidak melakukan. Boleh melakukan larangan Nabi. Larangan Nabi tetap dilaksanakan. Waduh Nabi bilang maju-maju nggak maju, mau dilanggar itu. Perintah Nabi. Perintah Nabi boleh dilanggar. Demi penghormatan kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu dia. Saking hormatnya sama Nabi disuruh jadi imam nggak mau. Padahal nggak boleh kalau perintah Nabi wajib, tapi itulah usul fikih yang diambil Imam Syafi'i yang sampai sekarang masih dipakai oleh seluruh dunia Islam. Maka Quran itu meskipun Mushaf Quran itu tidak boleh dipegang oleh orang haid, nifas dan uh, yang junub, akan tapi kalau dia terhina, tercampak ke lantai misalnya, kita boleh ambil cepat-cepat letakkan di tempat yang terhormat demi penghormatan terhadap Mushaf Al Quran boleh dilanggar. Orang haid nggak boleh pegang Quran, boleh sebentar itu saja. Tapi tidak boleh dipegang-pegang kemana-mana, dibawa-bawa tidak boleh. Dan ini larangannya di Quran juga. Layamatsuhu ilal mutaharun dalam surah Al-Ma'arij tidak boleh menyentuh Mushab Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Mutaharud itu suci. Mandi maksudnya diambil dari pada surah Al-Nisa ayat 6. wa ing kuntum junuban Mutoharun nah, jadi mutoh Harun itu orang yang mandi. Apabila kamu junub maka mandilah. Laya masuhu ilal Mutoharun tidak menyentuh Mushaf Quran itu kecuali orang yang sudah mandi mengangkat adat besar jika dia beradas besar. Demikian yang dijelaskan ini tafsirnya Quran dengan Quran surah Waqiah ditafsirkan dengan surah Nisa ayat Ada yang mengatakan bahwa Mutoharun di situ adalah malaikat yang suci tidak menyentuh Quran di lauh mahfuz. La yamassuhu illal tidak menyentuh Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali malaikat yang suci. Ini dihujah oleh Imam Syafi'i bahwasanya tidak ada malaikat kalau ada malaikat yang suci berarti ada malaikat yang junub. <tid> gak mungkin tidak menyentuh Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali malaikat yang suci. Berarti ada malaikat yang junub, malaikat yang tidak suci gak mungkin. Maka ini bukan malaikat. Illal <tid> mutahharun di sini adalah orang yang suci dari hadas besar. Dan suci dari sekecil Kalau hadas besar dia mandi. <tuhar> kalau dia berjunub hadas besar mandi. Nah, kalau dia berhadas kecil dia berhudu. Untuk mengangkatkan hadas kecilnya. Ini tentang uh, masih tentang haid dan nifas. Kemudian kita bicara hari ini. Ya, kemudiannya adalah tentang nifas. Meskipun haid dan nifas disederajatkan, tapi haid dengan nifas berbeda sebabnya, sebabnya. Disetarajatkan sama-sama berhadas besar. Orang haid dan orang nifas tidak boleh puasa. Haram berpuasa. Dan tidak mengganti eh, apa namanya salatnya, walaupun orang haid dan nifas juga diharamkan salat, akan tetapi orang haid dan nifas tidak mengganti salat yang tinggal karena haid dan nifas. tetapi mereka mengganti puasanya yang tinggal karena haid dan nifas. Nah, begitu dalam hadis Siti Aisyah gitu, no maru. ya Di, Diperintahkan untuk mengganti puasa yang tinggal oh. karena haid, karena nifas, tapi tidak mengganti sholat yang tinggal karena haid dan karena nifas. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syaruhlu Muhadzab. Nah, bagaimana dengan orang haid dan nifas ini berpuasa? Mereka haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Tapi ganti di hari lain setelah tidak haid dan tidak divas Makanya kalau ada orang buka restoran, ini kadang-kadang jadi fenomena juga, jadi masalah di Indonesia. Sempat dulu di sweeping restoran-restoran dan saya menentangnya. Di dalam Islam tidak boleh restoran ditutup, dipaksa tutup atau di sweeping ketika bulan Ramadan tidak boleh jualan. Tidak boleh melakukan itu Tidak boleh memaksa restoran tutup Di bulan Ramadan Walaupun yang jualan orang Islam Restoran Padang misalnya boleh Kenapa? Sebab dalam Islam ada 10 golongan Yang boleh makan di siang hari Ada 10 golongan manusia Yang boleh makan di siang hari Mereka makan tidak berdosa Dan tentu yang memberi makan Kepada yang 10 orang ini juga tidak berdosa Siapa itu? Sepuluh golongan yang boleh makan di siang hari bulan Ramadan itu Empat di dalam Al-Quran Dan enam di dalam hadis. Empat di dalam Quran yang boleh makan siang di bulan Ramadan Pertama adalah orang-orang yang tidak Islam Sebab khitobnya alamat perintah itu Ya ayuhalladzina amanu Hai kamu orang beriman Jadi orang beriman aja yang wajib puasa Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW Dia nggak wajib puasa Walaupun seandainya mereka puasa pun nggak berpahala. Makanya disebut yang boleh makan siang yang bukan orang Islam. Silakan dia mau makan. Seandainya ada restoran Padang. Datang orang Islam. Oh bukan orang Islam. Turis misalnya dari Cina. 200 orang makan semua situ siang hari Ramadan. Elah ini ya aja nggak apa-apa gak ada masalah. Kan memang mereka tidak diperintahkan puasa. Kemudian apa? Kalau kamu sakit. Kalau orang sakit boleh tidak puasa? Tentu sakitnya rekomendasi dokter, hmm, rekomendasi dokter sakitnya. Jangan sakit panu, sakit kurap, kadas, nggak puasa, nggak ada hubungannya itu dengan puasa penyakit seperti itu. Tapi kalau penyakit yang mengharuskan, mewajibkan dia makan obat, ya dia nggak puasa. Nanti setelah sembuh dia ganti di hari yang lain. Jika kamu sakit ya, orang sakit boleh nggak puasa. Yang ketiga, awalasafir atau kamu musafir, orang musafir boleh nggak puasa? Nah, kemudian wahalaladina miskin. Orang yang memang nggak bisa puasa, udah lemah, sakit bertahun-tahun yang nggak mungkin sembuh, cuci darah misalnya, gagal ginjal. Nah ini nggak usah puasa. Coba-coba ah, puasa, mati kalau kamu coba-coba. Kata Allah nggak usah puasa. Bayar aja 0,6 kilogram beras per hari untuk orang miskin. Nah, jadi sudah ada empat. Bayangkan kalau restoran ditutup. Di sweeping seluruh Jakarta, Tidak boleh ada restoran. Tutup semua, hancurkan kalau buka. Tiba-tiba datang orang dari Aceh. Belanja ke Tanah Abang. Dia musafir, berpanas-panas cari baju segala macam dia di situ. nggak puasa dia. Masuk dia. Macam mana dia mau makan? Sedangkan dia memang nggak puasa dia musafir dia bilang, "Ba'a kau Jakarta go." Tutupi restoran sadanya, mampu yang mau makan macam mana? Yang mau datang ke rumah presiden dia makan atau datang ke rumah e, tengkussukan lain? Dia makan ke restoran. Kalau restoran semua dipaksa tutup gimana orang musafir mau makan? Ini kan menentang ajaran Allah ini menutup restoran dengan paksa ini. Biarkan dia buka untuk penghormatan tutup aja pakai tabir. Kalau untuk dakwah dibikin besar besar situ, 10 orang boleh makan di sini tulis itu non Islam sakit. Oh, musafir, Jompo tua lemah. tulis itu. Nah, itu di dalam Quran, dalam hadis 6. Wanita haid, wanita nifas haram puasa, haram puasa. Kemudian ya Pak, wanita menyusui dan wanita yang hamil. Ah, ini kan wanita ini. Wanita hamil dan menyusui boleh dua pilihan. Kalau haid dengan nifas sudah ada pilihan. Dia mesti nggak puasa kalau dia puasa haram berdosa. Tapi kalau Menyusui dan hamil Dia punya dua pilihan Kalau dia mampu dia puasa lebih baik Kalau dia rasa gak mampu Kalau ini saya puasa saya bisa sakit Ya nggak usah puasa Ganti di hari yang lain Tetapi Kalau wanita hamil Dengan wanita menyusui ini tidak puasa Di dalam madhab imam syafi'i Ditanya sebabnya apa Jadi bukan sembarangan juga di dalam kitab fatul mu'in dijelaskan juga di dalam i'ana tuh dijelaskan dengan luas kalau wanita meninggalkan puasa karena yang wanita hamil dan wanita hamil dan menyusui itu meninggalkan ibadah puasa di bulan ramadan karena takut dirinya sakit mudorat pada dirinya maka dia cukup mengganti di hari yang lain saja kenapa ibu nggak puasa saya hamil saya takut kalau saya hamil saya puasa saya sakit Ah, kalau begitu ganti di hari lain setelah nggak hamil ibu ngapain nggak puasa? Saya menyusui anak saya takut kalau saya menyusui ini saya puasa saya kekurangan gizi saya bisa jatuh sakit jadi saya tidak puasa kalau begitu ibu ganti di hari lain saja cukup akan tetapi kalau alasannya anaknya bukan alasan dirinya beda jalan keluar yang disodorkan dalam madzhab syafi misalnya begini ibu kenapa nggak puasa? Saya menyusui. Nah, kalau menyusui kenapa kalau saya menyusui kan saya perlu banyak gizi kalau saya nggak kalau saya puasa nanti kurang gizi susu saya nggak ada anak saya sakit jadi saya nggak puasa karena saya takut anak saya bayi saya yang sakit maka wanita ini kena dua selain ganti di hari yang lain dia mesti bayar fidyah sama orang miskin sebesar 0,6 kilogram beras perharinya jadi kena dua dia karena menyusukan anak nggak wajib menyusukan anak itu tidak wajib Menyusukan anak itu Sunnah Tidak wajib sunnah Kalau dia susukan berpahala Kalau dia nggak susukan Nabi disusukan orang lain Ibu susu Nabi itu dua Pertama Suwaibah mudanya Abu Lahab belakang beliau masuk Islam Suwaibah Rodul Anha ini menyusukan juga Sayyidina Hamzah Karena umur Nabi dengan Sayyidina Hamzah kan serentak Sama Sebaya Sebab nikahnya sama Sewaktu Bapak Nabi Abdullah Sayyid Abdullah pergi ke Medina melamar Ibunda Aminah untuk jadi istri beliau dari suku Bani Najjar. Saat mau nikah itu, Abu Thalib, uh, Abdul Muthalib, kakek Nabi, bapaknya Sayyid Abdullah itu melihat seorang wanita duduk di dekat Ibunda Nabi Aminah. Ditanya, "Kamu siapa?" "Saya Ana." "Sudah kawin?" "Belum." "Mau saya kawini." Mau katanya. Walau Abdul Muthalib kan tinggi besar, tampannya bukan main. Mau dinikahi bareng-bareng. Abdul Muttalib menikahi sepupunya. Sepupunya Aminah itu. Ibu Aminah dinikahi oleh Sayyid Abdullah Bapak Nabi. Pulang dari Medina dua-dua bawa istri. Saat itu dalam kitab sejarah Rasul. Ada yang mengatakan Abdul Muttalib itu kakek Nabi umurnya 80 tahun. 80 tahun masih punya istri. Dan punya anak. Anaknya Sayyidina Hamzah. Said Abdullah punya anak juga namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Disusukan oleh budaknya Abu Lahab namanya Tsuwaibah Barulah beberapa hari kemudian datang wanita dari e, pegunungan Bani Sa'ad yaitu Halimatussadiah dengan suaminya Abu Sa'id Diambillah Rasulullah ke pegunungan Bani Sa'ad disusukan di sana dan dipelihara di sana sampai usia 6 tahun. Tidak wajib menyusukan anak Makanya sang bapak nih saya ingatkan. Ini bapak-bapak nih Sunat membayar. Uang. Lelah istri ketika menyusui. Ha, itu dalam Quran itu. Jadi kalau istri kita. Saya guru saya almarhum Haji Sayyutinur. Kiai Haji Sayyutinur. Di Medan. Ini pendiri salah satu al-itihadiah di Medan. Juga pengurus Maju Selama. dulu waktu hidup. Beliau adalah... Uh, Uh, anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1955 Dari Masumi Majelis Sulawah Indonesia waktu itu Pemilu pertama Beliau memperjuangkan untuk Memberikan tanah kepada Ormas Umar Islam Dan kantor Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Semoga Allah merahmati beliau hmm. Itu setiap Anaknya lahir Istri beliau menyusukan Anak-anaknya semua jadi ulama ya G. Haji Nur Hadi, Suwiti Nur Anwar Suwiti Nur, Semua jadi ulama Itu setiap istri beliau menyusukan anak beliau, beliau kasih upah. Kasih upah. Ini upah kamu dari Allah. Masya Allah. Begitulah ulama ya. Allahu Akbar. Ini upah kamu dari Allah. Kamu menyusukan anak saya. Terima. Nih. Istrinya bilang, ini anak saya. Iya tapi Allah menyuruh saya sebagai suamimu. Memberikan upah kamu menyusukan anak. Tidak ada agama lebih sempurna dari Islam. Kalau ada orang Islam murtad dari Islam memang bodoh betullah. Tidak ngerti dia betapa hebatnya Islam ini. Al-Islamu ya'lu walayu ona'adaih. Islam ini tinggi, tidak ada lebih tinggi dari Islam. Sampai sedemikian ini diatur dalam agama. Karena tidak wajib wanita menyusukan anak. Kalau dia menyusukan anaknya. Dia tidak puasa, takut anaknya yang sakit. Dia tidak puasa karena hamil, takut bayi yang dalam kandungannya yang sakit. Maka dia selain wajib mengganti hari lain, dia ditambah ifidia. Itulah hebatnya. Karena meninggalkan puasanya karena sesuatu yang sunat itu. Kalau memelihara diri kan wajib. Anak-anak gak wajib. Ah, saya pikir kita harus yakini. Kemuliaan Imam Syafi'i membahas tentang fikih wanita haid dan nifas menyusui dan e, hamil ketika urusan berpuasa ini. Baru yang kelima dalam hadis yang boleh tidak puasa adalah anak-anak. Jadi anak-anak boleh makan siang. Dan yang terakhir ini yang paling enak nih. Yang terakhir yang keenam. Dalam hadis yang ke-10 dari Quran dan hadis Boleh nggak puasa Ini kalau kena ini sumur hidup nggak perlu puasa Siapa itu? Orang gila Ya ini dia Orang gila memang tidak berlaku hukum sama dia nggak usah kalau gila oh, Kamu harus puasa latihan-latihan Mana tahu kamu besok sembuh Oh dihancurinya rumah kita pecah-pecah kaca Orang gila kalau disuruh lapar Jadi dalam Quran itu memang Dalam hadis begitu sempurna Jadi ada 10 Kalau 10 orang ini boleh makan siang menurut Quran 4, menurut hadis 6 tiba-tiba restoran diwajibkan tutup semua. Ini 10 makan kemana? Ini yang 10 orang. Terus ada orang mengatakan, ya kalau yang belanja itu, kita kan nggak tahu dia salah satu resor Tulis aja situ 10 orang boleh makan di pintu restoran itu besar-besar. silakan belanja sini makan. Udah. Dan kita kan mesti sangka baik. Mana boleh kita curiga. Datang perempuan bilang, Bang, tolong bungkuskan nasi pakai rendang ayam, pakai sambel, pakai sayur. Perempuan tuh pakai kerudung, itu udah macemana ibu ini pakai kerudung kok makan siang? Lo saya haid, lo saya periksa dulu coba mana boleh diperiksa. Kita harus sangka baik sama sesama muslimah, sesama manusia ini begitu. Nah, ini tentang fikih wanita yang kita baru ketahui adalah uh, tentang haid dan nifas. Waktu kita masih ada? Saudara Aulia, Adinda gimana? Nah, baik. Uh, kemudian saya ingin sampaikan, karena wanita ini perhiasan, perhiasan itu tidak boleh dipegang-pegang. Kalau berlian dipegang setiap orang boleh pegang bukan berlian. Yang boleh dipegang-pegang itu kan batu kerikil. Nah, kalau kalau perlian dimasukkan dalam kotak Simpan dalam berangkas nggak boleh orang lihat. Nah, berharga Kalau batu kerikil satu truk Datang kita beli satu truk Batu kerikil Tuan batu kerikilnya udah sampai nih Oh ya udah buang aja depan halaman situ Disekop pakai kaki nih <laughs> Pakai kaki disekop Oh namanya batu kerikil Tidak sama batu kerikil dengan berlian Wanita islam itu Kata nabi itu lebih mahal Dari batu berlian Oleh karena itu nggak boleh dipegang-pegang Yang kita pegang ini Semua bini orang kita pegang Apa kabar, Apa kabar? Datang kita lakinya bangga pula Bini kita dipegang-pegang orang dipegang. Yang boleh megang ini saya suaminya Saya yang bayar mahar Masa saya yang bayar mahar yang megang istri saya orang lain Saking berharganya, jadi kita itu mencegah istri kita tidak berpegang-pegangan Sama orang, bukan karena kita Mau mengekang wanita, tapi Mau meletakkan dia sebagai sebuah Diamond itu, the best Diamond in the world itu Masa ada barang mahal dipegang-pegang Saya istri saya pakai cadar Yang belanja Sejak nikah saya ke pasar isu saya kami orang Aceh biasa belanja ke pasar itu kami bukan bukan perempuan yang jualan di pasar laki-laki makanya tukang nasi goreng tukang belanja di pasar pasar Aceh itu yang jualan laki-laki yang belanja juga laki-laki ini bukan adat Aceh aja ini syariat Islam jadi saya istri saya paket sadar tentu yang belanja saya satu hari istri saya minta ke ke sentral pasar Kami mau um, haji waktu itu. Mau umroh, mau haji. Jadi mau beli baju ikhram. Dia mau pilih sendiri pakaian ikhramnya, bahannya. Tiba-tiba di halaman sentral itu banyak perempuan-perempuan jualan. Menjerit-jerit mereka lihat. Bayangin tahun 90 ya. Orang pakai cadar itu baru istri saya waktu itu. Oh, orang gegar wah apa ini, apa ini, apa ini. Wah, saya lihat ada inang-inang. orang Batak, perempuan Batak sedang jual jengkol, digelarnya tikar gitu, dia duduk di pinggir trotoar gitu. Saya jalan di depannya, setelah parkir sepeda motor, dia nanyanya sopan. Yang lain kok menjurit-jurit, ngejek-ngejek. Inang ini dia nanya sopan, amang, kenapa mesti ditutup, amang. Dia jawab, saya dia, dia nanyanya sopan dan memang mau tahu. Saya tidak marah, saya bilang. Saya bilang lantaran mahal inang, karena istri saya saya tutup karena mahal. Bah, kalau mahal ditutup, iyalah. Kalau mahal ditutup berlian, nah itu tutup. Disimpan, iya ya. Enggak boleh sembarangan dipegang. Kalau murah, ini macam jengkol inang ini saya bilang kalau murah dia ya, diletakkan di lantai, semua orang boleh pegang, cium, tengok, periksa. Kalau istri saya enggak bisa dia berlian bukan jengkol. Inak itu kita bilang, abang, betul abang, betul itu abang, betul itu abang. Jadi kadang-kadang pengalaman dakwah ini ya. Maka wanita-wanita selain tidak boleh dipegang, dia ditutup. Dalam Islam dua pakaian wanita, tidak lebih. Pertama surah Al-An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita mengulurkan kerudungnya sampai dadanya. Jadi kerudung itu bukan dililit di leher kayak ular kobra kurang panjang. Ya, Tapi ditutup kepala, nampak wajahnya, nampak telapak tangannya, tapi panjangnya sampai dadanya. Ini namanya kerudung. Bahasa Arabnya khimar, jamaknya khumur. Bihumurihin, pakai kerudung-kerudung mereka sampai dadah. Itu yang pertama. Yang kedua surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan Nabi Hai Nabi puli azwa jika wanatikawanisa ilmuminin yudinina alayhin namil jalabi bihin Hai Nabi perintahkan kepada istri-istrimu perintahkan kepada anak-anak wanitamu dan perintahkan kepada istri orang beriman seluruh dunia sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka Dengan jilbab Jilbab mereka nah Ini bahasanya jilbab Kalau An-Nur kerudung Apakah jilbab Jilbab menurut kitab tafsir Jalan lain Durul Mansur Ibnu Katsir, Kurtubi tafsir Departemen Agama 12 jilid 12 jilid warna kuning dicetak oleh Universitas Islam Indonesia ditandatangani oleh Menteri Munawir Sazari Almarhum Jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar, yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Ah, jadi dalam Al Quran terjemahan Republik Indonesia aja disebut footnote itu, footnote nah, bawah. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Itu Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, belum tafsir tafsir Arab. Hadisnya Bukhari. Kalau hadisnya dari Saidina Umar bin Khattab tentang pakaiannya istri Nabi yang disebut Saudah binti Zama'ah. Makanya kalau ada orang bilang pakai cadar. Radikal. Yang bilang menteri agama kita tak tangan. Gimana cadar itu ada di Quran? Surah Al-Hasab 59. Tafsir Al-Marogi dan lain-lain. Nah jadi wanita Islam sangking mahalnya suruh tutup tubuh auratnya. Sampai tapak kakinya pun ditutup. Tapi dia boleh pilih dua. Apakah kerudung nampak wajahnya atau dia boleh pilih jilbab tutup wajahnya. Saya memilih tutup wajah untuk istri saya, anak perempuan saya dua-duanya. Dan Alhamdulillah hari ini eh, kakak saya yang paling tua juga tutup. Padahal beliau yang paling cantik Masya Allah. Hidung mancung wajah ya Cantik sekali. Putih lagi. Dia tutup wajahnya Masya Allah. Dan adik saya yang paling kecil perempuan juga tutup wajah. Sebulan sebelum Ramadan keponaan saya Anissa tutup wajah Dan kakak saya yang nomor dua Seorang polisi Pensiun hari ini tutup wajah Masya Allah Ini Ramadan bagi saya anugerah besar sekali Mudah-mudahan sampai di sini dulu Vicky Wanita ini nggak selesai Kita belajar setahun pun gak tamat Tapi saya coba cuplik-cuplik Apa yang ada di dalam akal saya saja Saya tidak pakai kitab tapi Insya Allah yang saya sampaikan ini Kitab-kitabnya saya sebutkan semampu saya Agar tuan-tuan Yakin bahwa agama ini Enggak ngarang-ngarang Bahwa Tengku Surah Ceramah Tidak ngarang-ngarang Ini Ceramah berdasarkan ilmu yang saya pelajari Tentu dari madhab syafi'i Sebab madhab lain saya tidak expert dalam hal itu Saya bukan ahlinya Saya belajar 4 madhab Tapi saya memilih madhab syafi'i Maafkan saya, saya tidak bisa menceritakan Ke 4 madhab Sebab inilah Patronnya tengkukulkan lain, saya tengkukulkan lain berarti Imam Syafi'i dibesarkan di di Muhammadiyah dan belajar di Al-Wasliyah, dan sekarang menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Menterol Anwar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 2 periode. Sekarang saya kembalikan kepada anak-ananda Ahliyah, silakan.